0: Tento podcast a zdravý postoj k svojmu telu vám prináša Benediktus. Výživové doplnky priamo od lekárov. www.benediktus.sk Krásne, točne, vysoká, 90, 60. Pozdravujeme vás, milé ženy, milí muži, všetci, ktorí ste pri prímačoch a naladili ste si podcast 90-60-90. Dnes u mňa v štúdiu sedí výnimočná žena, ktorú ja som spoznala vďaka, vďaka istým praktikám krásy, ktoré každá žena absolvuje. A až práve tam som sa dozvedela, že koľko si toho prežila a vyskúšala. A som veľmi rada, že dnes sa o tom s nami porozpráva Jarka Vlad.
1: Ahojte. Ahoj. Som veľmi rada, že som tu, že ma teda Simonka pozvala.
0: No, nie je to len tak, lebo uh, my si síce stále vykáme, ale môžem ti v rámci podcastu oklameme ľudia, budem ti týka, Dobre, dobre. <laughs> Môžeme si vlastne potom ostať. Áno. Také. Myslím, že náš vzťah už dosiahol istú úroveň. Aj presne tak. <laughs> Jarka, ty si bola aj v extrémnych premenách. Áno, áno. Odtiaľa ťa ľudia možno môžu poznať, alebo z Instagramu, kde sa snažíš uh, tak uh, motivovať aj ženy, ktoré s tou váhom súperia, alebo sa snažia to telo svoje prijať. Ty si sa s týmto problémom e, trápila už od malička, alebo kde to začalo? Lebo veľa detí vie, že niekedy e, sú ženy, ktoré ako už deti boli búcladé. Mm-hmm. A niektoré ženy práve, že zažili ten presný moment, kedy si uvedomili, že
1: hups, tak teraz už som akože v tej vrstve mekších žien. No, ja keď som bola malá, nemala som s tým nejaký problém. Keď som teda vlastne bola úplne malá, mne mama vždycky vravila, že by musela ešte aj meso ocukroviť, aby som ho teda zjedla. <laughs> No a potom teda prišiel taká, taká, taká zmena v rodine, prišla teda, že mama si našla priateľa, z ktorým má teda môjho brata a ten človek nebol na mňa zrovna dobrý. No a vlastne vtedy sa to tak stalo, taký ten prelom medzi tým druhým, a tretím ročníkom na základnej škole, kedy som počas dvoch mesiacov pribrala veľmi veľkú váhu. Teda dali ma ostrihať, začala som nosiť okuliare, čiže som kvázi z tej peknej baby v druhom ročníku, som prišla do tretieho a zrazu mňa nikto nespoznal na začiatku školského roka. Čiže som mala krátke vlasy, okuliare, bola som zrazu tučná, škaredá a vtedy to začalo. Takže už to boli také tie narážky na to, že som škulo, na to, že som tučibomba a proste všetky tieto veci. No a tým, že mi to vlastne obližovalo a ja som nechcela, aby mi to ubližovalo, tak som to nejako neriešila a proste som sa obalovala tým tukom, presne preto, aby sa ma ľudia báli. To znamená, začala som byť zlá. Začala som byť spolužiakov, začala som byť spolužiačky, byla som sa všade na ulici No ono sa to vlastne iba nabalovalo a nabalovalo. Taký obranný mechanizmus. Tak. A prešlo že... mi to kvázi až do tej dospelosti.
0: A, a si, pamätáš si aj nejaké, nejaké vety alebo spúšťače, ktoré si možno počula, či už od mami alebo teda od, od číma, niečo, čo sa ti ozýva dodnes, čo fakt si nesieš, ako keby takú batožinu z toho detstva?
1: No ja si presne pamätám na tú vetu, teda, že keď sa tak u mne nahol, a povedal mi, že je knedlové pšozelo. Hmm. A to dovtedy mám také v hlave, že keď to niekde počujem, napríklad niekde v reštaurácii, alebo keď sa o tom niekto baví, tak ja si presne spomeniem na tú jeho tvár a na to, ako som sa strašne cítila. Takže hmm. toto ja zrovna moc nemusím. Ako si sa
0: cítila ako dieťa podľa teba? Že v momente, keď už si ako keby, že tušila si, že niečo so mnou
1: nie je v poriadku, keď on mi to hovorí, alebo... No ja som sa cítila spomenúť? ako odpad proste. Je, lebo vieš, vtedy ťa, vtedy ťa ten človek dá ako keby úplne na kraj a zrazu ty sa začínaš vnímať tak, že ty si iná ako ostatní, asi outsider. Takže musíš urobiť niečo, aby si sa vedela prebiť, aby ti tí ľudia neubližovali. A teda mojim obranným mechanizmom bola agresivita. Agresivita, vytržníctvo, potom už časom to prešlo do alkoholu, cigarety, ja som začala fajčiť ako veľmi, veľmi malé dieťa, som mala... Ježiš, 10 rokov, alebo koľko, keď som prv. Hmm. skúšala cigarety. Takže bola to taká rebelia. Áno, presne tak.
0: Presne A mala tak. si pocit, že, si, ako keby, že bola to aj nejaká tužba pozornosti? Mala si pocit, že ako, ja neviem, že si teda na tom kraji, lebo si dajme tomu buclata, že si ťa menej ľudí všíma,
1: alebo doma si ťa menej všímali, alebo... Áno, my sme mali s mamou veľmi taký zvláštny vzťah. My sme dlhé roky so sebou bojovali. A keď som napríklad aj mala taký nejaký stav, že som naozaj že chladničku, tak moja mama proste, že teda, že nedám ti už najesť, lebo proste fakt, že som zjedla všetko a ja som bola také, že som nevedela akože prečo mi to hovorí a ona mi vlastne potom hovorila, že aj tak ti to nikto neuverí. Pretože proste naozaj som bola obrovská. Mm-hmm. Čiže my sme si s mamou robili zle, ale zase ja chápem ju, pretože nemala to tiež ľahké s mojim originálcom. a ja som ju zase nedokázala pochopiť, lebo som jej dávala za vínu strašne veľa vecí. Že sa naši rozviedli a všetky tieto, lebo som tomu nerozumela, že prečo ostatní majú oboch rodičov a ja nemám, takže ono to kvázi všetko bolo takéto, že som si to ťahala z tej línie od toho otca. Mm. Čiže keďže ja som nemá ten chlapský vzor, tak ja som sa proste snažila byť takým tým chlapcom, mm-hmm. ako keby.
0: A nebolo to niekedy aj tým, že sa vlastne inak nedalo? Cítila si sa ako žena, potom neskôr na strednej alebo alebo tak mala si si frajerov a tak? Lebo častokrát to počujem od žien, ktoré sú buď slatejšie. Napríklad ja som to tak mala, že ja som sa hambila aj prejsť okolo ihriska, kde sa hrali cháleni a vždy som bola do niekoho zalúbená, ale vedela som, že proste iné moje spolužiačky s ním budú chodiť, že ja sa môžem fakt iba akože pozerať,
1: lebo som tučná. No ja som práve, že robila opak. Ja som robila to, že tým, že proste som bola iná ako ostatné, tak som veľmi veľa striedala partnerov a povečnou len takých tých jednorázových, za čo nie som moc hrdá, ale robila som to presne z toho dôvodu, pretože som si niečo dokazovala. A hlavne to bolo vždy také, že keď som napríklad videla niekde vonku, že proste nejaký chalan, čo sa mi páčil a videla som, že ide po nejaké mojej kamoške, čo je pekná a chudá, tak ja som začala ísť po ňom ale fakt, že aká raketá a proste ja som vedela, že to dosiahnem, že ho proste získam, len preto, aby som si dokázala, že pozri sa, aj keď ty si chudá pekná a ja som tučná škaredá, tak ja ho proste aj tak mať budem. Pomáhalo ti to na seba vedomie, ako keby, že to je super. Ja som sa nikdy k tomu kroku neodvážila, vieš? Že, že to musíš mať ako keby v sebe také vnútorné nejaké... Ja
0: som klamala u seba,
1: ja som bola o tom proste presvedčená. Ja som bola taká povaha, že proste ja som sa presvedčila o tom, že proste aj keď som tučná, nikdy nemám problém s chlapmi. To bola moja veta, ktorú som proste všade používala. Uh-huh. Ale pritom som proste bola strašne sklamaná a veľmi veľa som sa kvôli mužom natrápila. Strašne veľa som si preplakala veci. Mala som aj obdobie, kedy som sa začala seba poškodzovať lebo proste som si to tak nejak, že ja som zlý človek, ja si to zaslúžim a proste keď som sa teda porezala a tak, tak mi bolo lepšie, lebo proste áno, to mám za to, že som zlá.
0: A nikdy mi žiaden
1: vzťah proste nevyšiel aj kvôli tomuto.
0: Ako to bolo v tomto období stredná ďalší život o, s tvojou váhou, s tvojimi vzťahmi? Fú. Navýšovala sa tá váha, alebo malo to niekde ešte nejaké akože kolísanie alebo stopku a zase spúšťať? Vieš
1: no ja keď som prišla na strednú, už tam som mala nejakých 95-97 a ja som si tú váhu držala kvázi od tých 16 do nejakých 25 okolo tých 110-112 kg. To bolo proste moje. Lebo teda ja som chodila na pankové koncerty, čiže aj keď som napríklad tam primala veľa kalórií v podobe alkoholu, tak som to tam vždycky vyskákala, čiže ale vždycky som sa proste držala, vždycky som bola tých 110. Vždycky som bola po najtučnejšia a tak to ostalo.
0: Uh-huh.
1: A <hým> potom neskôr hodnotíš, že sa stalo
0: niečo, čo sa zhoršilo? Alebo ako si vlastne ty potom fungovalo? Lebo viem, že ty vlastne si potom našla aj manžela, vstúpila si do takého vážnejšieho vzťahu a potom sa bum bum niečo stalo a zrazu Jarka je v extrémnych premenách a úplne mení
1: svoj život. Povieš nám o tom, že ako vlastne celá táto cesta fungovala potom? No, ja som vlastne, toto sa nejako stalo v mojemu živote okolo 25. roku. A ja som už vtedy pozorovala na tých svojich kamarátkach a že sú všetky vydaté a tak, a ja stále nič, lebo čo chlap, to debil, ale pritom teraz som nevidela tú chybu, že ja robím, ale vždycky som odsudzovala každého ostatného. A teraz potom prišiel môj bývalý mážel. A zrazu tu bol proste chlap, ktorý povedal, ja ťa ľubím takú, aká si, a mne nevadí, že si taká veľká, a mne sa páčiš, a proste zrazu si tak hovorím, že wow, nikomu to nevadí, že som tučná, ja som proste krásna pre toho muža, tak som sa úplne oddala tomu chlapovi, za časom byť na ňom citovo závislá, proste už len predstava, že by mal nejakú druhu, tak to bolo strašné, to proste mne úplne zovrelo hrudník, krk, všetko, proste za som sa až dusiť. No a potom po dvoch rokoch ma teda o ruku. Ale akože ja si uvedomujem so stupom času, že aj to, že ma požiadal o ruku, som ja nejako tak vygradovala. Že tak veľmi som mu stále hovorila, že pozri sa, aj táto kamarátka už je vydatá. A aj táto, a aj táto. A proste napríklad aj vonku, keď nám niekto povedal, a však už ste spolu dva roky, a kedy bude svadba, tak ja som vždy bola taká, že no, no, však povedz, však povedz kedy. Mhm. No a vlastne on mi tý dal ten prsteň a ja som si už tedy tak, že už mám prsteň, už bude so mňa manželka, už budem ako iné ostatné ženy. Že som to brala ako vstup do normálneho života, že zapadnem a že bude všetko super. Potom prišla teda taká tá najväčšia rana v mojom živote, kedy oh, teda mážel 4 mesiace na to, ako ma požiadal roku, prišiel za mnou a teda povedal mi, že ma podviedol. A vtedy som normálne mala samú seba ako za úplne, že nič, nič. Vtedy som stratila akúkoľvek ženskosť, vtedy som sa prestala o seba starať. Ja som si ani vlasy nečesala, ja som mala depresie, ja som proste... A ja som to všetko dávala za vinu sebe. Kebyže som chučia, tak to neurobí. Kebyže som krajšia, tak to neurobí. A proste tým, že môj mážol sa ku mne nesprával najlepšie, hovorím, prvá facka v našom vzťahu už po pol roku padla, Lenže tým, čo sa mi všetko dialo predtým, aj v detstve, a jedno s druhým, tak ja som to tak bral, že to mám ako za to, že som zlá. Lebo on aj keď ma zbil, tak povedal, že to máš preto lebo a začal vymenovávať. Lebo si bola drzá, lebo si po mne kričala, lebo toto, lebo toto. Čiže ja som stejne sugerovala, že ja si tie bitky zaslúžim. Potom prišlo toto, ten podvod. Potom o ďalších 5 mesiacov na to som teda vlastne zistila náhodou cez jeho telefón, že proste si vypisuje s inými babami na pokeci. A potom vlastne o ďalší mesiac na to som zistila, že chcel zavolať ku nám domov moju kamarátku, ktorá bola vtedy ešte obeznejšia ako ja, vydatá a dve deti. A vtedy už som si povedala, že ja som už akože úplne že nič. Že ja som proste len nejaká čúza a hotovo. Mm.
0: A, a stále si to hodnotila v tom vzťahu, to, že si to
1: zaslúžíš? Áno, že je to aj... moja vina, lebo som škaredá a tučná. A keby som nebola tučná, presne, vcale som mala toto v hlave. že nie som tučná, tak nemá potrebu ma podviesť. A on ti
0: to aj nejako akože dával najevo, že že tebe akože u, nejakým spôsobom umocňoval okrem tých faktických vecí, na ktoré si prišla, že budoval to, on nejako v tebe vedel, že to je tvoja slabá stránka, to sebavedomie?
1: Áno, áno, on to veľmi vedel. On ma mal úplne v hrsti. Úplne
0: toto je nepríjemné, keď sa to naozaj stane, že, že váš partner má nejaké narážky na vaše telo, pretože to je podľa mňa absolútna hranica, kedy naozaj sa dá zraniť človek, a člo, človek, ktorý vás ľúbi a má vám byť oporou, okrem toho, že vám povie že ste krásna, tak nemá sa vami čo komunikovať. Jasné, potom je rozhovor, kde sa spolu rozprávame možno niečo, keď je atmosféra, láskava taká príjmajúca, tak vtedy sa poďme o tom rozprávať. Ale nie, že bez vypítania ja idem hodnotiť, alebo ti to dávať za vinu, ako vyzeráš. Ty si pamätáš niečo od, možno od partnera, alebo od iného chlapa, ktorý ti, že niečo zahlásil, ako myslím, že napríklad tvojho partnera, čo ti ešte teraz napríklad naskočí,
1: že... Vieš čo, ne... napríklad oh, práve bývalý muž od mi to tak najviac dával, po poväčšinou tých chlapí predtým ani tak moc nie, ale on mi robil napríklad iba také veci, že <kým> napríklad som vždycky vravela, nech nejde po diálnici viac ako 100, pretože tým, že ja som bola taká obrovská a to auto išlo tak rýchlo, tak ten tlak, všetko, ten tuk mi úplne tlačil na tie orgány a mne bývalo vždycky navracanie. Mm. A ja mu vždycky hovorím, že teda spomal prosím ťa, že začínam im byť zle. No, keby si schudla, tak by ti nebolo takto, nemáš sa tak vyžrať. Alebo napríklad zaparkoval v nejakom nákupáku, v parkovisku a ja mu hovorím, že ale prosím ťa zaparkuj tak, lebo ja neviem otvoriť dvere, ja sa proste ho nedostanem. Tak schudní, prečo by som ja teraz mala kvôli tebe parkovať inde? Čiže toto boli všetko také veci, že ono to tak vždycky zabolelo, že to bolo viac ako tá facka, ktorú mi dal.
0: Prečo si s ním bola tak dlho? Nevedela si to ako keby, že... Ja chápem, že boli aj tie veci z toho detstva, že... To, to tie sebavedomie, ishiu si si niesla už oveľa dlhšie, ako, ako to vlastne sa ešte vystavalo v tom vzťahu. No, vieš, v tom mažstvá, čo čo si Ono
1: ale... to bolo také, že na začiatku som ho strašne lovila. Mm-hmm. Lebo zrazu prišiel princ na bielom koni, ktorému nevadili moje faldíky, ktorý ma miloval takú, aká som. Potom prišli bitky a začala som sa zamýšľať nad tým, prečo dostávam, ale tak som to tak brala, že to je určite karma, lebo ja som predtým chlapov podvádzala, tak preto prišiel on, aby ma podviedol, aby som si to ja uvedomila a stala sa lepšou ženou. A tieto veci. A potom už keď prišla doba, kedy som si naozaj uvedomovala, že to, že som s ním je zlé, tak už sa to nedalo. Pretože už som mala v hlave, že už s tebou ma nikto iný sex nebude. Pretože už si tak strašne tučná, že proste už nikoho nikdy nevzrušíš nejako. Čiže vlastne už som sa ja nejak... Takže aj prišla tá myšlienka a prišlo to v takej tej hlave, že Jarmila, rozved sa, veď pozri sa, čo ti ten človek robí. A to druhé ja, že no ale teba aj tak nikto iný nebude chceť na teba proste zvyknutý, už ťa videl holú a už len tá predstava, že by ma mal vidieť holú za denného svetla, nejaký cudzí chlap, tak akože to vôbec. Čiže už vtedy nebolo cesty späť.
0: Mm-hmm. A čo kamaráti, čo okolie tvojí známy, nikto ti nepovedal, že ja či toto nie je úplne v pohode vzťah, stojíš za to, skúsa
1: niekam posunúť. Albo... No nikto o Ake... tom nevedel. Nikto mm-hmm. o tom nevedel, lebo ja tým, že som bola vždycky taký ten bitkár, agresívny, vždycky som ja bola dominantná, tak ja keď si predstavím, že by som mala niekomu povedať, že mňa udrel chlap, že to by bola strašná hamba. Ja som sa hambila niekomu sa zdôveriť, že ma ten chlap bije, lebo som sa bala, že mi to aj tak nikto neuverí. Pretože on vedľa mňa sedel 70 kilový, ja 170 a kto by mi to veril? Že taký chriašťel proste chytil ovládač od televízora a roztreskal, myslím, tvár. Mm. Vieš, že to je také veci, že aj keby ja som to mala tak v hlave, že proste keby že sa s tým niekomu zdôverím, tak proste aj tak by mi to nikto neuveril. A klientky si to aj všimajú, napríklad, že tam mám modrinu, tam mám modrinu, tam som došla s monoklóm, kúsanec na ruke, keď som sa napríklad bránila, tak on ma proste zahryzol do ruky, keď som tie ruky mala proste pri tvári, aby som zase neprišla s modrinou.
0: Mm. Wow. Fú, to je, uh, to je veľká sila, akože není úplne ne, 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 sympaticky z rozprávania a... Ako si to ty prežívala to obdobie, keď si mal 170 kg s priateľmi, so známymi mimo toho vzťahu, ktorý
1: evidentne ako keby vôbec teda nestával to seba vyššie? No ja som vlastne kvôli tomuto vzťahu všetkých odsunula, pretože keď sa napríklad našla nejaká kamarátka, ktorá začala niečo tušiť a začala mi niečo teda rozprávať, že toto nie je v poriadku. Tak ja som bola taká hlúpa, že ja som všetko hovorila teda bývalom máželovi. A on vždy začal, to je krava, s tou sa nebav, ona ti bude robiť zle. A on všetkých postupne takto odo mňa proste odlákal. Ale že úplne všetky, ja som ostala úplne sama. On mi dokonca aj povedal na svadbe, respektíve pred svadbou, že buď ja alebo tvoja mama. Mm. Čiže vlastne ja som moju mamu nepozvala na svadbu. Práve kvôli tomuto. Mm. Takže ja som mala hrstku, ja som mala minimum ľudí. A aj tí ľudia, ktorí so mnou boli, sa mi vlastne museli prispôsobovať v mojom živote. Lebo oni ma brali takú, aká som. Takže chodili so mnou proste iba tam, kam som ja mohla. Keď napríklad som išla s nejakou kamarátkou si nejaké oblečenie vyskúšať, tak tá kamoška mi povedala aj tak, že to je pekné, aj keď som v tom vyzerala kamión. Ale proste povedala mi, že je to pekné, pretože ma nechcela zraniť, pretože vedela, čo mám proste sama zo sebovaký problém. Takže proste všetko to okolie okolo mňa sa muselo naučiť len sa prispôsobiť. A robili to aj klientky, za čo som im teda veľmi vďačná. Ale... Ako prispôsobiť?
0: Si, že teda mala asi 170 kg. Áno, taká podľa mňa príjemná gulka.
1: No, Ale ty si bola veľmi príjemná gulka.
0: <laughs> Ale tak ty si zase to dosť kompenzovala aj e, takou zábavou, vtipom. Ty si mi hovorila sama, Ježišmaria. že keď si išla v niekde tak pozor, ide môj lodný kufor. Ale nie, jasné. Že robila si, si z
1: toho srandu. Áno, áno ja som Toto bola inak tiež forma obrany, že ja som dokázala neskutočne si zo seba srandu robiť. A hovorím, ja všade, kám som prišla napríklad, že a viete, čo je maximálna obezita, keď prídem k vode a začnú ma ťahať greenpisáci naspäť. Mm. Že proste to boli také veci, alebo pozor na môj prdelku mm. a ja som vždy zbalená na cestu okolo sveta s tým môjim mm. kufrom. Wow. Čiže Ale... toho bolo veľa.
0: To je, to je, toto je neuveriteľné, že vlastne my si často myslíme o nejakom obeznom človeku, ktorý si z toho robí srandu, že je s tým v pohode. Áno, že je nad vecou, Málo, to, ale není to, tak. není to tak. Väčšinou je to presne o tom, že skrývaš nejaký príbeh. Ja teraz nehovorím, že s každým tým polotuzím človekom sa poď baviť o tom, že aké sú tvoje vnútorné traumy, ale pokiaľ vieš, že s tým nie si v pohode, tak tento humor tomu nepridáva. To ako, že, hmm. že ako keby tam vidíš, že ten človek to naozaj nemá až tak upratané, keď tak veľmi dokáže kopať do seba. Lebo tie údery boli, aký človek kope do seba. Áno, A ty ano. si pamätáš si ešte na nejaké situácie, mne sa veľmi páčilo, keď si mi hovorila niečo, čo si fakt chudý človek asi nevie ani predstaviť. A to je
1: taká viereň. Áno, to je vlastne to, že moje okolie sa muselo práve mne prispôsobiť v tom, že ten chudý človek si neuvedomuje, že ja som mala určité možnosti. To znamená, že ja keď som prišla do nejakej kaviarne alebo som tam už iba kráčala a videla som teda cez výklad, že ako to tam je vnútri a ja som si musela totálne preskenovať interiér, musela som vidieť, aké sú stoličky, aké majú nohy tie stoličky, keď tam boli kresla, či sú dostatočne široké a hlboké, pretože ako náhle tam bola nejaká drevená stolička, tak som proste vedela, že tá sa hneď podobnou zloží, že sa zlomí. Do kresla som proste vedela, že tam si zkrátka nesadnem. Napríklad som chcela ísť aj prieurovú na kávu. Ale ja keď som tam videla tie kresielka, tak ja som proste vedela, že čo, tam dám jednu polku a tú druhú bude mať de v devlufte. Hmm. Čiže... Presne aj toto bolo to, že ja keď som už potom schudla vlastne a už som bola aj po operácii a sedela som takto práve v eurovej v jednom podniku, tak okolo som videla taký pár a tiež to bola baba, ktorá mala okolo tých 150-160 kg a vedľa nej bol taký celkom sympatický, akože ona bola krásna a to bol taký chudý chlapec a tiež som videla presne seba v nej, že ona sa pozerala na nás takým tým smutným pohľadom, že ona si tam sadnúť nemôže. A to je to, čo si tí chudí ľudia neuvedomujú, že my... My, ako ja už bývala tučná, dúfam, že už nikdy viac, ale proste tí obezní ľudia majú také problémy, o ktorých si chudý nevedia ani predstaviť. Nemôžeme si, dať, nemôžeme si dať napríklad náušnice. Krúhové náušnice neexistovalo, aby som si ja dala, pretože ako náhle máš obrovskú hlavu a obrovskú tvár tučnú, ty si dáš kruhové náušnice a tebe to odstáva k lietajúce taniere že proste nejde ti to presne pri krku, ale máš to proste od toho sadielka, sa ti to tak odráža. Prídeš niekde do zlatníctva, alebo si proste niekto ti chce kúpiť nejaký šperk, tak samozrejme tých hneď, vieš čo, nekupuj mi to aj tak, bude malé. Hm. Oblečenie mi nikto nemohol kúpiť, topánky, no tak topánky, Ježiš Mare. Ja som si svadobné topánky vyberala 3 dní. Hm. A to som naozaj chodila od obovy po obovu, pretože tamy boli široké, tamy boli široké, lebo proste tie kilami tú nohu proste sploštili. Takže to... Musím povedať, že
0: toto sú fakt veci, ktorými nechcem akože šejmovať chudých ľudí, akože teraz sú bezohľadní. By to skôr smerovala na spoločnosť, že veľa ľudí je napríklad obezných preto aj, aj kvôli tomu, že za to nemôžu. Čo napríklad sú fyzické zdravotné problémy. Ano. Ale aj tieto psychické zdravotné problémy, ktoré už dneska sa riešia aj na terapiách, koľky berú antidepresíva, to je tiež zdravotný problém. Tieto depresie, kvôli ktorým mnohí priberajú. Asi myslím, že nikomu z nádvaho neprospieva ani ho nemotivuje, keď proste si ide iba kúpiť rifle a už sa cíti na
1: hovno. No tak ja rifle som vôbec nemohla nosiť celé to je, roky.
0: Že ako keby, ja to veľmi vnímam v tom, že mali by sme sa viacej otvoriť ako spoločnosť tomu, že tak nejak otvoriť oči, že je to reálny problém a máme tu na čom robiť na Slovensku, čo sa týka toho body shamingu. Ty máš ešte nejaké také spomienky možno, kde by si, alebo, čo by si odporúčila, že v spoločnosti alebo aj v obchodoch, alebo takto okolo, to, ten
1: bežný život, že by sme sa mali posunúť v tomto vnímaní toho celého? No ja si myslím, že v prvom rade by sa mali na obezných ľudí nepozerať iba jedným smerom, že ona je tučná alebo žere.
0: Lenivá a žere.
1: Presne pretože ono nevždycky je to práve ten dôvod. Áno, poznám človeka, ktorý sa vypapal preto, pretože mal v detstve det problémy, tak si povedal, že umre tým, že sa prežere. OK, potom poznám napríklad babu, ktorá má problémy so štítnou žlazou, že naozaj proste tam skrátka tá váha išla preto hore. Nie každý má ako keby silu a tú vnútornú odvahu a motiváciu na to, aby niečo zmenil, pretože nie každý sa vie na seba tak pozrieť. Že naozaj, ja som sa dostala do bodu, kedy som sa pozrela do zrkadla a ja som sa dovracala. Ale nie z toho, že by som bola, že škaredá, ale z toho, že všetko to zlo, čo sa na mňa proste valilo, išlo zrazu von. Mm. Že proste, ja by som sa naozaj želala, keby tí, nebudem to tak hovoriť, že chudí ľudia, ale keby ostatní ľudia, keď uvidia niekoho tučného, aby ho proste neodsudili hneď že proste, keď aj hadečke, dobre, tak keď vidím niekoho obezného, kto proste žiaľ zaberá dve sedačky, tak nebudem tam mať takú tú poznámku, že, ach, tá tlosta teraz si nemám kam sadnúť. Hm. No a čo proste, tak sa na to pozriem, vymerám si, ok, vidím, môžem si ku nej sadnúť, nemôžem, nevadí, sadnem si, keď tak oproti, ale proste, aby nezačali hneď toho človeka súdiť, lebo ten človek možno je práve na začiatku tej cesty, že aj chce niečo začať robiť, ale potom zrazu príde niekto, kto ho úplne zotre. Hm. Tiež sa mi stalo, že som proste prišla do fitka a to bolo ešte pred premenami, kedy som teda vlastne akože sama chcela niečo začať so sebou robiť a prišli tam proste dve dievčatá a oni sa tak na mňa poserli od spodku až po hlavu a fuj akože tak, táto tu čo robí. A hm. ja som sa tak pozrela, že a fakt, a čo tu vlastne ja robím, však ja som tučná a však tu sú samé chudé baby a vlastne čo tu ja robím. A potom taká pani sa tak na mňa pozrela a ona z toho si nič nerobte, to je super, to je odvážne, čo robíte. Čiže niekedy stačí naozaj toho človeka možno iba tak trošku posunúť. Nehovoriť mu, že si krásna aj napriek tomu, že si tučná. Lebo týmto len človek zalepí. Ale treba sa ho opýtať, potrebuješ niečím pomôcť? Alebo vieš čo, počúvaj, ja sa chodím vám prechádzať večer, Nechceš ísť len tak so mnou, aspoň dobre pokecáme. Hm. Že aby to trošku tak inak tomu človeku povedal. Nie hneď na šupu, že nežer, lebo si tučná. Lebo toto človeka úplne zabije, keď mu toto povieš. No jasné. To Takže iš že... trošku, trošku takouto kľukatejšou cestou.
0: Nesoliť tak, otvorené rany, tak, tak, tak. ktoré tam sú, lebo asi každý, kto má nádvahu, o tom vie. O tom vie. Ja sa obávam niekedy, že ľudia v spoločnosti akéby majú pocit, že uh, aj my, mekšie ženy, doma nemáme zrkadla. Že proste sa nám mm-hmm. tam nedostali a oni nám chcú pomôcť a chcú vám to akože povedať úprimne, niekedy tajne, niekedy nahlas, že by som akože mala si všimnúť, že niektoré veci proste... Áno, ale my to tak, vidíme jak... oveľa viac, ako si myslia ostatní. My to A... vidíme každý jeden deň. A niekedy ešte aj potom, ako schudneme. Ty, ty, vlastne, ty si išla na veľkú, dlhú cestu.
1: Prečo? Aká bola tá cesta? No ja som sa prvýkrát prihlásila ešte v 2017, tuším. Viem, že ja som bola najprv na prvom castingu, teda do druhej série. Lenže ten casting prebiehal tak, že vlastne ja som celý čas iba plakala, lebo oni mi ako keby vyťahovali tie staré rány a všetky tieto veci a nevybrali ma. Na začiatku prišla taká tá zlosť, že áno, ja nemám príbeh, tak preto ma nikto nevybral a povedala som si, že to nevadí, teraz začnem cvičiť a všetkým to ukážem. Ale ono to stále nešlo. Proste to ani tým cvičením. No a potom prišiel teda druhý ročník a už bola teda nejaký posledný deň, ako poslať prihlášku a hovorím si, že... Myslím si, že tak, tentokrát to pôjde. Tak som tam prišla teda, odprezentovala som sa, povedala som to narovinu takým tým štýlom, že aj keď ma proste nevyberete, nevadí, ja si proste pôjdem. Vybrali ma a ja som vedela, že proste teraz to vyjde naozaj. A môj bývalý mážor na začiatku ma podporoval, ale už keď začal vidieť presne tie zmeny, že proste ma začali klientky chváliť a ty už si chučia a ty si pekná a tebe je vidieť krk a ty máš toto a ty máš toto. Tak už to bolo zrazu také, že proste už ma nepodporoval v ničom. Napríklad povedal, urob mi rezňa a hranolky. A on, urob si ich sám. Proste mi to smrdí a nebudem to robiť. Vieš, takže ja Ty som... zaohrozený. Tak, ja som veľmi vďačná za túto príležitosť, ktorú som dostala. Teda, že ma vybrali a že sa mi to podarilo, lebo mi to zmenilo život, hlavne v tom, že ja som sa dokázala rozviesť. Lebo ja som nemala problém s jedlom, ja som nemala problém s s cvičením, ja som mala problém s vlastnou hlavou. A to je možno práve väčšina problémov u tučných ľudí, že oni aj by vedeli jesť podľa jedálnička, aj by vedeli, s kým cvičiť, že majú nejakú kamošku, ktorá by im pomohla. Ale tá hlava je základ. Vieš, keď ti niekto vtlka do hlavy, aká si tučná a škaredá, tak ty tomu naozaj uveríš, lebo opakovaným klamstvom, opakované klamstvo sa stane pravdou. Čiže keď ti stále niekto rozpráva, aká si tučná a škaredá a neschopná a nikdy nič nedokážeš, pretože si taká a taká, jak to hovoril mňa môj bývalý mážel, tak tomu proste uveríš a ty už sa nevidíš nejak inak. Len ako tučná, škaredá a neschopná. A zrazu prišli premeny, zrazu som proste chodila. Tréning, robota, tréning, robota. A zrazu ja som nemala čas na jeho sproste reči. Zrazu proste som mávala pravidelné stretávky s psychologičkou. Videla som proste osudy aj tých zvyšných 11 ľudí, ktorí proste boli so mnou tuční. A úplne inak som sa začala na to celé pozerať. Začala som seba vnímať úplne inak. Začala som sa venovať sama sebe. A uvedomovala som si to, že dievča preboha, ty čo robíš? A ono to tak nejako proste išlo, až sa to dostalo teda do takého bodu, teda, že som sa jedného dňa rozhodla, že sa rozvediem. To bol teda január o minulého roka. A už som to proste tak vedela, lebo žena, keď sa pre niečo rozhodne, tak to má v hlave dlhšie, ale potom už sa rozhodne na šupu. Mm. No a hovorím, to bol akože naozaj úžasný pocit, keď som proste teda povedala mužovi, že... lebo on tak za mnou prišiel tiež po takejto veľkej hádke a proste na sa za mnou prišiel, ako keby sa nič nestalo. A ja mu hovorím, že ty si nevšimol, že so mnou niečo je. A on že, no však zasetí, <kým> ale však to tebe, vždycky teba to prejde. A ja, že no tak teraz už ma to neprejde, máš ty, na to, aby sa zbalil. A to bolo tiež také, že on mi aj vždycky vravel, však áno, ty schudneš a hneď ma vymeníš. A ja som si myslela takú vec, fakt Simonka, toto je také, že teraz sa na tom strašne smejem, ale ja som jemu hovorila jednu vetu a to takú, že láska neboj sa ty si so mnou bol, keď som bola tučná a škaredá, tak si ma zaslúžiš aj chudú a krásnu. Ja keď toto si spomneš, že toto som ja hovorila.
0: Jak som mohla, kapeš? Jak som mohla. Ty si vlastne, ako keby, ale všetky sme spravili, hej, všetky máme v talone nejakú vetu, za ktorú sa ako keby hambíme, alebo sa za ňou usmejeme dnes, ale ako keby tam naozaj, to je priami dôkaz toho, že Áno, on si zobral ženu, o ktorej že je slabosť, kde je sebavedomie ano. a dokonale to využil. Dokonale to využil. On. On, a v momente, ako si to sebavedomie, tú hlavu, ako si upratala, ako si to povedala presne, že aj mnoho ľudí si myslí, že keď niekto schudne, tak už potom sa všetko vyrieši. Ale to akože málo keď je pravda. nie. Aj keď u teba sa to presne zdá, že ješ schudla a vyriešila si život, je ako fajne. Ale ja som veľmi šťastná, že tu sedíš a hovoríš o tom, že...
1: To bolo v tej hlave. Áno, ale je... stále ti poviem, že stále mám niekedy takéto, že naozaj ja som odpremien kvázi rok som od operácie a teda vlastne v maji bol rok, teda, kedy sme točili gala a ja mám sem tam naozaj ešte také veci, že napríklad idem do nejaké reštiky, ale ja si tú strojíčku proste obzriem a potom mám v hlave, ažak, už si schudla, sadni si, ale toto <laughs> tam to ostane. Koľko si schudla? No ja som schudla vlastne 82 kg. 82 kg. Mm-hmm. Neuveriteľné.
0: Akože vyzeráš výborne, ale hlavne, vieš čo, by som ťa chcela stretnúť s týmto sebavedomím, keď si mala 170. Lebo akože ja viem, že áno, sú veci, ktoré sú nezdravé a treba na nich pracovať. E, tá váha to samozrejme človeka ovplyvňuje. E, nezdravým spôsobom, keď je ten vnútorný tuk e, vlastne na tých orgánoch a tak, ale to je ako keby samozrejme, to nepopierame. Mm-hmm. Ale ako keby fakt tebe prišlo úplne niečo iné okrem dobrej postavy. Tebe prišlo to, že ty máš v
1: očiach to, že akože, kto mi ide, čo povedať. Požnoho kadeľa. Lebo ja sa ľúbim. Ja sa naozaj ľúbim proste a to je vec, ktorú ja som predtým nedokázala nikdy v živote a ja som povedala, najdôležitejšie je, aby si žena uvedomila, že ona je dôležitá pre seba, lebo nikto nás šťastným nespraví. Pokiaľ ty nie si sama so sebou šťastná, tak nebudú šťastní ani ty okolo teba. A dokonca teraz, tým, že som si teda akože našla nového partnera, tak aj to celé ma učí, aby som si veci zo starého vzťahu neprenášala do toho nového. A napríklad ja som bola kedysi taká zlá a zatrpknutá tým, že som bola taká veľká, že keď išla nejaká chudá baba okolo a môj bývalý manžel sa na ňu pozrel, tak ona mohla byť dokonalá. Ona mohla mať nádherný zadok, veľké prsia, pekné pery, ale dajme tomu, že jej odstavali uši a tak ja som povedala, no tak radšej budem tučná, ako keby som mala mať jen také lopuchy. Proste vždycky som si našla niečo. A teraz dokonca som taká, že ide nejaká pekná baba okolo a ja ešte frajerovi hovorím, že pozri sa na ten zadok. Hneď by som jeho chytila, bože tam musí ak drepovať. To je, to je skvelé, lebo ja som niekde
0: čítala výborný, výborný citát o sebavedomie a seba a to je to, že ty viac nemáš potrebu sa s niekým porovnávať. Presne. Pre teba, pre teba si ty sám krásny a ostatných ľudí vieš rovnako oceniť. To je presne ako s láskou, že pokiaľ ty sam seba nemáš rád, nebudeš mať nikdy nikoho akože rád, alebo áno, radšej. Že veľa ľudí. ľudí sa o tom klame, že, že áno, ale vedem, mám fungujúci vzťah, mám krásnu rodinku, len akože seba nenavidím trošička, ale inak je všetko v poriadku. Mm-hmm. Toto, toto podľa mňa fakt nefunguje. A, ty, a čo by si poradila dievčatám alebo ženám, ktoré Možno majú aj vyššiu nadvahu a bojujú s týmto s týmto presvedčením o tom, že nie sú hodné, nie sú hodné
1: lásky, pohľadu, sexu za svetla a nevedia vlastne, kde začať. Vieš čo, o... toto sa vám presne pýtali baby po premenách, keď mi teda začali aj na a kontaktovať ženy a bola som prekvapená, že medzi... Nimi boli naozaj aj pekné chude baby, ktoré mali tento problém, lebo ja som si vždycky myslela, že proste iba tučná baba má problém sama so sebou, lebo chudé nemajú problémy s ničím, oni sú dokonalé. A ja som každé jedné poradila takú vec, že nech sa tá baba vyzlečie do hola a nech sa posled do zrkadla. Dobre, ten prvý krát to bude také, že fuj, hnus, neviem čo, ale toto nech robí každý deň. A každý deň nech si proste na seba všíma, nech si všimne na sebe tie veci, ktoré sú na nej a nech ich vníma ako niečo pekné. Pretože ja som dostala teda ten kurz šarmu s tou ľudskou v premenách a ona mi toto spravila. Ona ma postavila pre zrkadlo a povedala mi, Jarka, teraz sa pozri na svoju tvár a povedz mi, čo máš na sebe rada. No a ja som začala, no pozri sa, aha, vlasy, tu mám antidepresiu, mám tu šediny vo fine, to je škaredé, teraz obočie musím si ho dávať tetovať, lebo je škaredé, oči mám slepe, lebo mám minus 7,5 dioptrie a mám škaredé malé pery a mám takú tvár a ona, dobre, tak ja teraz odchádzam a za 10 minút sa vrátim. Hm. Tak ja som tam tak stála, minúta, 2, 3. a po 7 minútach som sa rozplakala. A ja som tak na seba pozerala a ona vtedy prišla teda po tých 10 minútach a sa ma pýta, že Jarka, čo je na tebe krásne. A ja hovorím, že no moje vlasy síce sú rečie, ako majú iné ženy, ale krásne voňajú. Lesknú sa, sú jemné. Mám nádherné zelené veľké oči, ktoré mi každý chváli. Mám krásny tvar obočia, alebo okej, okay, síce som sa tak nenarodila, ale viem si ho tak vytrhať. Vieš, mám pery, ktoré sú pekné, plné. Že naozaj, ja by som tým ženám radila to, aby sa na seba pozerali. Ale nie takým tým okom, ako sa na nich pozerajú druhí ale tak, ako keby sa oni mali pozerať proste na nejakú inú, väčšiu babu a chceli jej nejako pomôcť. Proste, aby v sebe našli tú silu pomôcť sami sebe, pretože pomocnú ruku nájdeš iba na vlastnom ramene. Mm-hmm. Nikde inde. To
0: si krásne povedal. To si krásne povedal. To je, to je sveta pravda, že je. vlastne žena sa musí častokrát spoláhnuť sama na seba a nie je to výčitka, nie je to ľutosť. Proste v týchto bojoch, kde bojujeme same zo sebou,
1: tak to potrebujeme urobiť. Áno, a treba sa aj chváliť. Ty by si Lebo... ešte... No, povedz Lebo ja som akože aj to chcela, že toto napríklad ženy zabudajú, Že začnú cvičiť a nejde im to, tak oni sa na to vykašlo. Ale hmm. treba sa chváliť. Schudnem ja neviem jedno kilo, pochvál sa, odmeň sa, kúp si ničo pekné na seba. Hotovo. Ty si s týmto
0: musela bojovať. Pekne dlho. Ty si v podstate ešte aj po premenách chudla ďalej. Aj mm-hmm. sama. Teraz viem, že dodržiavaš akože zdravú stravu, jedalníče. Hey, hey, no. A- aké to je? Aké to je do dnešného dňa? Že ako čo dneska prežívaš, keď si v podstate štíhlejšia? Vôbec to už nie je také, že nemusíš sa bláznivo ťahať za niečím. Ako zvládaš to chudnutie? Alebo, alebo sa už len
1: udržuješ vo forme, aby si sa cítila zdravo? že O čom to je dnes? Vieš čo, napríklad ja teraz skúšam, lebo nabehla som na silové tréningy, zistila som, že mi narastli ruky, o, pribral som nejaké to kilo práve na tých svaloch, tak sa z toho teším, lebo zase viacej vládzem, o, skúšam stravu, že proste uvedomujem si, že áno, a ja mám napríklad chudná sladké, lenže si uvedomujem, že ja si dám tú čokoládu a potom musím dve hodiny zbehať na pás. <laughs> Vieš, že už to vnímam úplne inak. Už je to takým tým, že ten šport, o, predtým to bola pre mňa bolesť pretože som bola obrovská, nevedela som dýchať, nevedela som sa hýbať. A teraz razu ten šport už je taký, že napríklad keď som z niečoho smutná, ja idem do fitka. A ja z neho proste vylezem, ja som šťastná, im všetko jedno. Endorfinky, endorfinky úplne, úplne. A dnes ty sa stretávaš dnes ešte v týchto
0: dňoch s nejakými komentármi v spoločnosti, alebo stane sa tebe ešte dnes, že zažiješ nejakú situáciu, o ktorej si hovorí, že Páne, Bože, toto fakt zase, že to už ja mám za sebou nejakú, že, ktorá ťa urazí, ktorá je ako keby tým obrazom body shamingu. Či je to v spoločnosti alebo zoznamení. Ja ti poviem, kam mierim. Uh, mierim tam, že ty máš vlastne priateľ, ktorý žije v zahraničí. Ano. A mala si tu čest, ako keby, alebo máš tu čest
1: častejšie byť trochu v inej kultúre. Áno. Cítiš ten rozdiel na maximálne, Slovensku tam? Maximálne, maximálne. On žije v Anglicku a tam tie ženy, to je niečo neskutočné. Ja sa tam tak cítim dobre, lebo oni majú, dajme tomu, 150 kg, ale majú kraťase. Oni majú kroptopy. Im je to jedno, pretože im je jedno, čo si dajú na seba, pretože vedia, že tým ľuďom okolo je jedno, pretože aj im je jedno, čo si dajú na seba. Vieš, že proste tuto... Ide, sa prejdeš niekde a zrazu vidíš tie pohľady takých tých bav, že preboha, boha, hen tá to čo si dala a tá má fake. A hen tam má zase značkové vie koľko má peňazí. A automaticky ľudia súdia. Proste riešia druhých ľudí, ale každý by mal riešiť sám seba. A toto ja vidím obrovitánsky rozdiel, že naozaj v tom anglicku tam nikto nesúdi, či si tučná, či si chudá, či máš dlhé vlasy, či krátke. Tam som sa cítila úplne slobodne. A áno, stretávam sa stále proste s takými vecami, že tiež vyšiel článok, kde teda ako dali moju fotku, že ako sa držím po premenách, no a proste ja tie ruky nemám obrezané, pretože my sme dostali iba dve operácie a myslím, že každý inteligentný človek si uvedomí, že keď ti rozrežú nohy aj celé brucho, tak už ti nemôžu rozrezať ešte aj ruky, lebo už by som tam naozaj ostala uh, na, na tej sále. No a taká nejaká slečna tam proste dala komentár, že fuj, tá má ruky ako Rambo však to je nechutné, dovracám sa. A hneď kamoška mi píše, čo, 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 idem do nej, idem do nej. A ja nechajú. nechajú. Ja sa na ňu nehnevám. Proste ja už týchto ľudí beriem úplne inak. Ja sa na nich nehnevám, keď ma chce niekto uraziť. Lebo ak má niekto so mnou problém, má ho. Nie ja. Úplne inak sa na to pozerám, vieš?
0: A máš dos vlastne starosti svojich na riešenie. Ale
1: jasné. <súdňujem> Nech si každý myslí, čo chce.
0: Bež. Takže takýto, takýto prístup by si odporučila aj možno niekomu, kto to zažíva. Presne,
1: presne tak. Že Proste naozaj. O, teraz už keby, že mi niekto ide nadávať, že som stále tučná a ešte by si mohla toľko a toľko schudnúť, tak ja by som povedala, že čo, že ďakujem teda, že mi venuješ to najcenejšie, čo máš a to je tvoj čas, ja som ti veľmi vďačná, ale teda skúsa trošku pozrieť sa na seba, však aj ty máš asi nejaký problém, mhm. alebo máš si veľmi veľa toho voľného času, že musíš rešiť mňa. <laughs>
0: Toto je naozaj celoslovenský problém s tým voľným časom, presne s treba teda niečo robiť, tak. nejaké zaujímavé aktivity. sme uh, ja som to chcela ešte dať na pravú mieru, že ten body shaming uh, naozaj nie je len o váhe. Ja som veľmi rada, že Járka tu dnes bola hovorila práve o problémoch, ktoré súvisia s tým, keď je človek obeznejší, väčší. Ale je to o tom, že by sme naozaj nemali súdiť nikoho podľa výzoru, lebo presne. nemá to, nemá to žiadny význam. Lebo nikdy
1: nevieš, nikdy nevieš, čím si tým človek prešiel. A... Niekedy naozaj sú aj také prípady, kedy niekoho tučného urazí niekto chudý, dajme tomu, a ten tučný človek príde domov a zoberie si napríklad nejaký nožík alebo niečo a poreže si ruku, jak som to urobila ja. Alebo príde a dá si nejaké antidepresívum, ako som to robila aj ja. A ten človek ide ďalej v živote a ani si neuvedomí, aké rány proste zanechal tomu väčšiemu človeku. Že treba sa vždy na to pozrieť trošinku inak, že není si tučná pre nejakú jednu príčinu, ale môže ich tam byť oveľa viac. A môže to práve prameniť z toho, že ten človek môže byť týraný od malinka, môže byť bitý, možno mu zomrel niekto blízky. Nikdy nevieš, aký je osud toho človeka a preto treba si obud naozaj topánky toho druhého prejsť sa v nich a potom súdiť. Presne tak. Ak už súdiť. S ale týmto... nemá na to nikto právo. Presne.
0: S týmto krásnym odkazom od Jarky, že Súdiť naozaj nemáme ani na základe váhy, ani voľného času, ani akože prebytať. lúbme, Áno. lebo sme ženy. Presne tak. A dokážeme toho oveľa viac, ako vidíte aj napríklad schudnúť také neuveriteľné číslo, ako Jarka, 82 kg, k čomu gratulujeme srdiečne. Ďakujem. A
1: ďakujem ti, Jarka, že si tu dnes bola. Za maličko, bolo mi veľkým potešením. Ďakujem.